0: Goedemiddag. het is 19 juni 2020. Mijn naam is Frank Grondstra van Smart Center en we praten vandaag met Martin Neef van Vattenval. Martin is sinds een jaar verantwoordelijk voor Payment and Collections bij Vattenval en hij was ooit ook klantenservice-manager bij Nuon en vervulde daarnaast diverse marketingfuncties. We gaan het in dit interview hebben over achterstandbeheer en het belang van vroegsignalering signalering daarbinnen. Uh, uiteraard, zoals jullie weten, hebben we in Nederland door de pandemie met het COVID-19 virus net een lockdown van een paar maanden achter de rug. Uh, die gelukkig hè, nu in afnemende mate uh, waar we daar last van hebben. Uh, de regels zijn de afgelopen weken versoepeld, maar toch voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de komende jaren, misschien zelfs de komende jaren, een flinke krimp uh, rekening mee moeten houden. Uh, waar ze rekenen zelfs op een krimp van tussen de 6 en de 8 procent. Uh, ja, uiteraard, zo'n recessie gaat uiteraard ook samen met werkloosheid en uh, mensen die in geldproblemen komen. En de verwachting is dan ook dat organisaties in Nederland steeds vaker met betalingsachterstanden te maken krijgen. Echter, hoe ga je daar als organisatie nu mee om? In goede tijden, maar ook in slechte tijden. Hoe hou je de klantenrelatie levendig? En hoe zorg je toch dat het effect van achterstand weer zo optimaal mogelijk is? Waarbij de klanten zo min mogelijk verder in de problemen komen. En wat is dan daar ook het belang van vroegsignalering daarbinnen? Vattenfall heeft samen met een aantal gemeenten in Nederland ervaring opgedaan op dit gebied. En het idee erachter is, Dus als je dat in een vroeg stadium signaleert... Uh, ja, en daar goed op inspeelt, je grote probleem in de toekomst voorkomt. En dat is ook hetgene uh, waar Martin zich uh, mee bezig houdt in zijn dagelijks werk. En ik ben benieuwd, Martin, of ik het een beetje goed uitleg. En of, Absoluut. Jij, en of jij je meer over kan vertellen.
1: Jazeker, het, uh, het zijn allemaal onderwerpen die ik uh, ontzettend interessant vind, zeker in deze tijd. Um, dus om te beginnen met... <clears throat> Pardon, met met vroegsinglering. ik denk dat dat, um, daar zijn we een aantal jaar geleden mee begonnen met een beperkt aantal gemeentes. Mm -hmm. En um, omdat we het geloof hadden dat dat iets, iets zou gaan doen. Dus het vroeger signaleren van schulden in plaats van het jarenlang afwachten tot dat een schuld gemiddeld tot bijna 40.000 euro is gestegen. Ja, dat is voor niemand goed. Voor uh, ons als schuldeisers niet, zeker niet voor de, uh, voor de klant. Dan wel de inwoner van de gemeente uh, en ook niet voor de schuldhulpverlener, want die heeft er veel meer werk aan. Dus dat is het uitgangspunt voor vroegsignalering. dus we hebben heel lang nagedacht over hé, hoe kunnen we dat handen en voeten geven, wat is de grondslag ook om gegevens uit te wisselen, zeker met, uh, met de AVG die we toen overigens nog niet hadden, uh, maar dat is zeker ook belangrijk, de privacy van onze klanten. Ja. Dus wij zijn daarmee begonnen met een beperkt aantal gemeenten. We hebben heel veel ervaring opgedaan van hey, wanneer is het nu verstandig om, om de schuld aan te geven. Je wilt niet te vroeg zijn, want dan, eh, dan irriteer je eh, klanten eh, die helemaal niet eh, in de schulden zitten. Maar gewoon één of twee keer rekening vergeten zijn om te betalen. En eh, je wilt ook niet te laat zijn. Eh, want als je te laat bent, dan, dan zijn de problemen al, uh, al opgestapeld. En dan zit je ook verder in ons inkassenproces, wat ook uh, onnodige stress... En ook kosten voor ons, maar ook voor de klant met zich meebrengt. Dus we hebben daar een mooie samenwerking in gevonden. En heel goed om te zien dat uh, niet alleen vanuit energie wij uh, daarbij betrokken waren, maar ook woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars, um, uh, hypotheekverstrekkers in sommige uh, gebieden ook. En dat is juist de kracht ook van vroegsignalering, dat, dat je met z'n allen uh, gegevens uitwisselt um, uh, om te komen tot een compleet beeld van hey, is, is het mogelijk dat deze klant in de problemen komt of al is gekomen. Uh, zodat de gemeente daar een vroege interventie bij kan doen. Nou, daar zijn we, daar hebben we ondertussen een paar jaar uh, ervaring mee. Uh, Zo'n vijf jaar ondertussen met, uh, met een flink aantal gemeentes. En daar zien we ook uh, ja, de, de eerste resultaten aan beide kanten al van.
0: En uh, als je kijkt naar die samenwerking en de signalering uh, op die achterstanden. Wie is daar dan zeg maar, de initiator van om aan de bel te trekken? Kunnen dat de verschillende partijen zijn?
1: Ja, want wij, eh, ja, we hebben daar het vroegsinleringsproces, maar ook, ook het reguliere proces. Op het moment dat, dat wij eh, zorgen hebben bij een klant, of dat we bij een klant aan de deur staan en denken van hey, dit is een situatie die zich echt leent voor, voor hulp, dan kunnen wij altijd besluiten. En dat, dat een, een, een andere schuldeiser of een gemeente of wie dan ook eh, kan aangeven in overleg vaak met de klant. Lijkt me verstandig dat er hulp gezocht wordt. Um, bij vroegziening uh, geven wij eigenlijk, ja, heel, heel kort aan de bocht, uh, een achterstand aan uh, conform de wettelijke basis die we daarvoor hebben. Mm -hmm. um, als een klant dat niet wil, dan kan die dat ook gewoon aangeven. Maar uh, we geven dat uiteindelijk aan de desbetreffende gemeente uh, aan en dan is de gemeente in de lead om dat verder uh, op te pakken. En veelal doen ze dat behoorlijk intensief. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een gemeente als, uh, als Arnhem. Uh, die doen echt zeven contactpogingen in een, in, in een paar weken, uh, veelal fysiek, maar ook per telefoon, een handige kaartje, etc. Dat zijn uh, ja, de, de, de uitgangspunten voor om echt in contact te komen. En dat lukt ook in de overgrote meerderheid van de gevallen.
0: Ja, hartstikke cool. goed. Nou, leuk om te horen. En als je dan kijkt, is het dan zo, uh, als er een achterstand ontstaat bij jullie, dat jullie de gemeente dus informeren ook. Als dus jullie denken dat er meer achter zit. Andersom is het ook zo als de gemeente bepaalde dingen ziet, in achterstanden bij, bij een bepaalde particulier, dat die ook jullie benadert als ze weten dat zo'n klant bij jullie klant is. En dat ze problemen verwachten dat die eraan komen.
1: Ja, dat, dat zou kunnen. Um, en dat zien we ook wel. Wat, het, um, wat er dan meestal aan de hand is, dat een gemeente in gesprek gaat met een klant van ons. En dat ze merken dat er problemen zijn die een klant niet zelf op kan lossen. Dan vragen ze machtiging aan een klant en dan gaan ze in contact komen met ons om te kijken wat er mogelijk is. Sommige klanten weten bijvoorbeeld helemaal niet dat wij... Uh, uitstel van betaling kunnen geven of een betalingsregeling of dat we... de mogelijkheid hebben om, om, um, um, om... een wat langer uitstel te doen als er sprake is van... een begin schuldhulpverleningstraject. Dat weten klanten niet. Um, uh, gemeenten die zijn daar heel goed van op de hoogte. Dus in dat geval kan een klant zeker contact met ons opnemen. Maar dan altijd in overleg met, uh, met een desbetreffende klant.
0: Ja, begrijp je. Als je denkt aan en denken de meeste mensen die nu luisteren en kijken ook. Die denken eraan van hé, je krijgt een herinneringsbrief, je krijgt een tweede herinneringsbrief. Uh, je krijgt een aanmaning waar al extra kosten bij zitten. Op een gegeven moment wordt een incassobureau ingeschakeld. En vervolgens gaat er een gerechtelijke traject in. Uh, dat is eigenlijk een beetje de oldschool-manier van achterstandbeheer. Als je kijkt nu naar, naar vroegsignalering, je hebt een heel andere aanpak. Hè, waar je eigenlijk vooral kijkt van hoe kan je naast die klant gaan staan en zaken voorkomen. Hoe is dat in de afgelopen vijf jaar veranderd binnen, binnen Nuon en nu dan Vattenval?
1: Ja, ik denk dat wij. Um... De afgelopen jaren van een, ja, van meer van een onderbuik incasso model, wat, uh, wat op zich heel goed staat en heel, uh, heel stabiel is, zijn we meer en meer data gaan gebruiken. Dus data vanuit onze klanten, wat vinden onze klanten fijn, uh, de klantfeedback daarin, uh, daarin meenemen, maar ook het klantgedrag. Dus uh, uh, als er een brief is die, uh, ja, die niet zo goed uh, loopt uh, en een e-mail die daarna komt, die wel, ja, laten we hem dan omgaan draaien. Dus uh, uh, zo met gebruik van data het, het uh, incasso pad voor de... Klanten zo, zo ja, divers mogelijk maken. En dat zo juist mogelijk laten aansluiten bij, uh, bij de klanten. Dus ik denk dat we, als je terugkijkt naar de afgelopen vijf jaar. dan hebben we qua gebruik van data. maar ook gebruik van klantfeedback. Uh, om het inkassenproces verder te verbeteren. hebben we een, uh, ja, een, een grote slag gemaakt. Mm -hmm. um, en, ook een, een, ja, en ook een slag in, uh, in effectiviteit. Dat zeker ook.
0: All want als je het hebt over die effectiviteiten, als je zaken verandert, dan wil je in ieder geval een positievere, manier, althans positievere uitslag dan wat je ja. daarvoor deed. Als uh, dus je kijkt dan zeg maar, van de wat meer ouderwetse manier van achterstand weer naar meer richting vroegsignalering en, en, en zaken daarin kunnen waarnemen. Wat, wat voor effecten heeft dat gehad op achterstanden en uh, ja, de ontwikkeling daarvan voor wat dan val?
1: ja als je, als je daarnaar kijkt, moet je echt naar het complete plaatje uh, kijken. Dus hè, we hebben het incasso-proces aangepakt, uh, aangepast en aangepakt ook. Uh, maar we hebben ook gekeken naar, naar onze medewerkers, veel breder dan dat. Om die uh, uh, nou, echt wel aan te geven, van, uh, als het gaat over problemen, ja, is het niet meer dat je, dat je uh, opbelt en uh, zegt een klant nu moet betalen. Nee, je gaat in gesprek met een klant om te komen tot een... Uh, uh, tot een oplossing, een oplossing op maatwerk. Dus onze medewerkers hebben ook heel veel vrijheid gekregen... om, om dat soort oplossingen uh, daadwerkelijk ook door te kunnen voeren. Hebben ze geen toestemming verder nodig. Ja. Uiteraard monitoren we dat. Maar al die dingen bij elkaar, die hebben geleid tot een, uh, uh, tot een verbetering. Um, en dat proberen we natuurlijk zoveel mogelijk met testen uh, te onderbouwen. van hey, Welke uh, verbetering heeft geleid tot, tot welk resultaat. Maar in een uh, uh, nou, ingewikkeld inkassenproces, dat is altijd ingewikkeld. Zeker als het gaat over meerdere facturen die achter elkaar komen. Meerdere stappen die achter elkaar komen, is het uh, nog wel ingewikkeld om, uh, om uh, echt te kunnen zien wat, het, uh, uh, wat een concrete verbetering heeft opgeleverd. Maar ik ben wel blij dat we daar nu ja, in het afgelopen jaar we daar ook een enorme slag in gemaakt. Om uh, bijvoorbeeld AB-testen in ons inkasselproces op een eenvoudige manier mogelijk te maken. Mm. Dus naar de toekomst toe kunnen we dat nog beter. We zien het zeker naar het verleden toe, zien we ook al uh, mooie concrete verbeteringen. Van bijvoorbeeld het toevoegen van WhatsApp als betaalkanaal, van onze betaalpagina die we hebben neergezet met een directe connectie naar de achterkant. Maar ook het geven van vrijheid aan medewerkers, waardoor we succesvolle betalingsregelingen hebben. Waardoor klanten veel meer online ook dingen kunnen doen. In het verleden hadden we zoiets van, ja we willen echt een controle houden op wat klanten doen. Dus echt ouderwets wat je net ook aangaf. Maar inmiddels weten we ook, ja. Van, ja, als een, een klant weet over het algemeen, prima wat de mogelijkheden zijn als we ze daar goed over informeren. Een medewerker die kan bij ingewikkelde gevallen assisteren. Maar als het niet ingewikkeld is en het, uh, en het is een klant die, um, uh, die verder geen uitgebreide incasso-historie heeft, ja, dan zien uh, we geen enkele reden om uh, die klant niet diezelfde flexibiliteit te kunnen
0: geven. Omdat als je kijkt, hè, ik denk dat een heel mooie... mooie begrip is, hè? vrijheid geven aan medewerkers, waardoor ze hun functie ook een stuk naar eigen inzicht en binnen bepaalde kaders uh, kunnen uitvoeren. Uh, als je kijkt dan naar die vrijheden, welke mogelijkheden hebben zij nu wel, om zeg maar, zelf een inschatting in te maken in een interactie met een klant die ze voorheen niet hadden?
1: Nou ja, um, we hadden in het verleden uh, best wel strakke uh, richtlijnen van uh, wanneer mag je nou een betalingsregeling afspreken, hoe hoog moet een termijn zijn, hoe lang mag die regeling zijn, mag die ook via accept giro, cetera? Um, en daarin zien we nu van, eh, we, we hebben nu echt de vrijheid gegeven om uh, individuele termijnen gewoon aan te passen. Dat gebeurt in de praktijk niet zoveel, maar het kan wel. Ja. Dus als een klant een keer belt uh, van hé, hey, ik, uh, ik wil deze maand 100 euro betalen, de volgende maand 50 en de maand erop 75 en dan, uh, ja, uh, dan heb ik even iets en dan uh, uh, ik wil doorgaan met de regeling, maar doe dan een tientje. Dat kan in theorie. In de praktijk gebeurt het bijna nooit, mm -hmm. maar als er een keer een klant is die het overkomt, die ze, ja helemaal verbaasd en die regeling die gaat ook uh, in 90% van de gevallen gaat dat ook gewoon uh, goed. Dus daarmee kunnen we onze klanten verbazen en ja, over die verbazing gesproken. dat, dat uh, Als je dan ook kijkt naar um, de NPS bijvoorbeeld, uh, dat is een meting die wij al jarenlang doen op uh, diverse stromen van, uh, van onze klantenservice. Ja. Dan zien we ook dat de NPS op de inkasselijn eigenlijk het hoogst is. Dus die is stabiel, um, ja, echt, echt gewoon heel hoog richting de, uh, richting de plus 30 en... Um, dat zien we op andere lijnen, uh, zien, we dat, zien we dat minder. Dus dat geeft al aan dat onze klanten echt tevreden zijn over de oplossingen die we kunnen geven.
0: Ja, ja want gezien het onderwerp hè, en achterstand en uh, dat uh, meestal de nadruk ligt van uh, wanneer uh, ga je betalen en dat moet zo snel mogelijk. Verwacht je niet ja. zo'n hoge NPS als jij nu net vermeldt. Uh, dus dat is inderdaad ja. zeker een, een, een mooie prestatie, als ik dat zo hoor. En je dan ook, uh, heb je dan ook een ontwikkeling van de afgelopen jaren in die NPS? Dat je ziet dat het veranderde beleid ook tot die stijging heeft geleid. Heb je een beeld ja, toen
1: ik. Um, ja, moet ik heel even in mijn geheugen. Maar toen, toen ik uh, in 2015 begon als, als, mede, of, uh, als manager van de klantservice in Alkmaar, waar we heel veel van ons incasso-verkeer uh, uh, afhandelen. Nou, ja. zaten we nog onder de nul. En daar hebben we echt wel een enorme groei doorgemaakt van. van uh, ja, van die nul naar de, naar de plus 30.
0: Ja. Mooi om te horen, Martin. Hey Martin, als je nou als organisatie nu luistert en denkt van, goh, weet je, dat, dat klinkt interessant, uh, maar ja, hoe, hoe doe je dat nou? Uh, ja. met andere, wat, wat heb je nou nodig? Wat moet je inrichten qua, aan, aan de mensenkant, aan de processenkant, maar ook aan uh, systemen wellicht, om dit voor elkaar te krijgen?
1: Ja, um, goede monitoring, dat is, dat is vooral belangrijk. Um, en, de, ja, en de mensenkant is ook heel belangrijk. Um, als, we, uh, ja, als je mensen hebt zitten die het vertrouwen uh, wil en kunt geven... En ook teamleiders die daarmee kunnen omgaan binnen de klantservice. Ja, dat, dat is een hele belangrijke stap. Um, achteraf willen we dat uiteraard wel controleren, maar dan wel met de nadruk op achteraf. We willen zien hoe vaak er een uitzondering wordt gegeven. We willen ook zien hoe succesvol die uitzonderingen zijn. Um, we willen ook in de gaten dat er niet teveel uitzonderingen uh, worden gegeven. Want we weten ook wel een, een regeling via Ja, ondanks dat een klant heel vaak omvraagt, ja, die is gewoon minder succesvol. Prima als een klant dat heel graag wil. En dat, ja. de, 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 ja, daar gaan we ook wel strak op monitoren, maar dat doen we achteraf. Dus dat is een belangrijke component, die monitoring. Om dat goed in de gaten te kunnen houden. Uh, en ook de monitoring van het, um, van het hele Incasso-traject. Um, als je kijkt naar hoe goed uh, over het algemeen grote schuldeisers die monitoring hebben um, staan. dan zijn wij, denk ik, een, een, een voorloper erop. Bij de kijk wel zeker naar alleen van contact met andere schuldeisers daarin. Dus, uh, en welke inkasserstap leidt tot welke resultaat? Uh, dat, is, dat blijft een hele lastige vraag uh, in de inkasselwereld. Wel als je daar uitgebreide tijd voor neemt om, om dat te monitoren uh, en in, een keer uit te zoeken. Maar om dat uh, uh, op dagelijkse en wekelijkse basis uh, ja, met een vingerklik uh, uh, voor je te hebben, dat is, uh, dat is behoorlijk uniek. Dus die monitoring is heel belangrijk. Ja. Uh, heel goed klantsignalen in de gaten houden. Dat hebben we zeker ook in het begin met. Uh, met de, de lockdown van corona hebben we dat ook gedaan, eh, om nou, al minuut ons beleid op aan te kunnen passen. Dus op het moment dat wij eh, geen signalen vanuit onze klanten, vanuit de klantfeedback, vanuit zoektermen op internet, vanuit onze medewerkers eh, krijgen, eh, ja, dan, dan varen we blind. Dus dat, eh, zeker in die tijd heb ik dat dagelijks eh, nou, een aantal keer in de gaten gehouden om te kijken van ja, moesten we iets aanpassen? En ik ja. was heel blij eigenlijk om te constateren dat... Uh, dat eigenlijk niet nodig was, doordat we al een heel brede set hebben aan instrumenten die we nu op een iets andere manier inzetten. Maar dat maakt je ook veel, uh, veel flexibeler. Dus die flexibiliteit, zeker in deze tijd, die is, uh, die is heel belangrijk.
0: Ja, en als je dan kijkt naar uh, de medewerkers, hè, uh, hebben jullie ook bepaalde trainingen die er nog voor zorgen, specifiek op het gebied van incasso, om die vaardigheden optimaal bij te brengen?
1: Niet heel specifiek op het gebied van incasso, wel uh, algemene gesprekstechnieken. Wij hebben een ja, multi-channel, en helemaal blended incasso. Dus de, de, ja, vrijwel alle medewerkers die, die doen incassogesprekken. Um, en, en wat voor ons belangrij vooral belangrijk is, zijn, ja, zijn eigenlijk uh, drie dingen. Eén uh, is de analysefase. Twee is uiteraard uh, het overleggen van de opties. En drie is uh, het, het, ja, uh, de deal maken. Mm -hmm. En in al die drie gebieden uh, hebben we specifieke technieken, in totaal negen technieken, aan onze medewerkers uh, geleerd. Om bijvoorbeeld te kijken, van hé, wat voor profiel heeft een klant? Is het een zekerheidszoeker? Of is het iemand die snel beslissingen uh, uh, doorhakt? Ja, dat, dat is heel erg van belang om te komen tot een oplossing. Wil iemand gewoon ja, een snelle deal? Ja, dan, dan, dan moet je niet uitgebreid alle opties doorlopen. Maar wil iemand zekerheid hebben dat hij de juiste optie heeft? Dan moet je dat wel doen. Ja. Dus uh, aan de hand van die ja, negen stappen. Die je niet altijd in elk gesprek hoeft toe te passen. Maar waar je wel elementen van kunt gebruiken. Hebben we medewerkers dat bijgebracht. En we zien dat, dat het eigenlijk goed... Werkt He, als je goed de situatie van de klant uh, in de gaten hebt. En bij uh, Incasso betekent dat iets verder doorvragen op de situatie. Um, doorvragen van hey, iemand stelt een regeling voor van 100 euro per termijn. Maar is die inderdaad daadwerkelijk haalbaar? Want wat is de achtergrond van de situatie? Um, en ja, meer dan één uh, of meer dan eens. Heel vaak uh, gebeurt er dan dat een klant met een voorstel komt. Maar dat wij eigenlijk een veel beter voorstel kunnen doen. Moeten we die analyse goed kunnen doen? Plus de laatste fase, de dealfase, die is ook heel belangrijk om duidelijk de afspraak te hebben om te voorkomen dat een klant nog een keer belt, omdat de bevestigingsmail niet helemaal klopte met het beeld wat een klant had. Okay. Dus daardoor ja, hoeven we eigenlijk niet heel erg op, op specifieke incasso gesprekken te trainen, maar kunnen we de algemene gesprekstechnieken gebruiken wat, ja, wat ons ook weer flexibeler maakt dan een, dan een losse incasso afdeling.
0: Ja, waar je ook heel duidelijk rekening houdt met de klanttypes die er zijn en wat voor uh, informatie zij nodig hebben om het gesprek uh, als goed te ervaren en ook uh, een volledig beeld te hebben van wat van hun verwacht wordt. Ja, absoluut. Duidelijk. Hey, en als je dan kijkt naar jullie processen, kijken jullie dan ook uh, in, in de nieuwe situatie, heb je dan ook een groter deel van het proces naar je toe getrokken? Dat betekent dat je natuurlijk minder snel een in incasso uh, traject ingaat en minder snel een deurwaardetraject. Is, is daar iets in veranderd? In de, in, de, in de periode dat jullie, dat iemand in achterstand is, in ja. eigen wereld?
1: U wilt sinds corona of, of algemeen?
0: In het algemeen.
1: Um, nou, wat we, wat we zien is dat we, um, als, je, als je kijkt naar een paar jaar geleden en wat we doorzetten naar een incassobureau, dan is dat significant gedaald. Dus we kunnen veel meer zelf oplossen. Ja. En uh, ja, wat, wat, wat mij betreft daarin vooral belangrijk is, is dat we het begin van het proces zo makkelijk mogelijk maken. Dus we willen echt een moeiteloze klantervaring. En dat geldt ook bij onze, uh, ja, onze betalingen. Dus op het moment dat wij een mailtje sturen waar je met uh, uh, één druk op de knop in je bankenapp zit. En de volgende druk op de knop heb je betaald. Ja, dat zorgt natuurlijk voor, um, uh, voor een veel grotere kans dat een klant gaat betalen. We kunnen nu via WhatsApp betalen. We kunnen nu via een QR-code betalen. Dat zijn allemaal uh, nou ja, eh, misschien niet innovaties in... Uh, uh, niet, misschien niet enorme innovaties, maar op betaalgebied zijn dat allemaal kleine stapjes die een paar procent bijdragen. En die paar procent uh, ja, bij elkaar dat tikt dan uh, behoorlijk aan uiteindelijk in wat we overdragen aan in ons incassobureau. En ja. dat is uiteindelijk ook. Uh, ja, ik, ik heb niet zo heel veel klanten gesproken die blij worden van een brief van het incassobureau, uh, maar die veel liever contact hebben met ons. Bij de klanten ja. waar dat nodig is, ja, dat doen we dat uiteraard en gaan we er ook mee door. We zien ook dat bij ons inkassenbureau een, uh, ja best wel veel klanten... Uh, vrij snel betalen. Dus de eerste brief met een ander logo erop, dan betalen ze gelijk. Dus ja. juist die mix in ons, ons inkassenproces die is belangrijk. Waarbij we ja, zoveel mogelijk klanten... intern willen afhandelen. Mocht dat nou niet lukken... Uh, dan, uh, dan doen we dat op een zo goed mogelijk... manier ook, uh, ook extern. En ik ben blij dat dat steeds meer en meer intern lukt. En daar gaan we ook... vooral mee door, want die eerste paar weken van het... Uh, van het inkassenproces, die, zijn, uh, ja, die zijn het meest belangrijk om... Uh, om verdere escalatie te voorkomen. En ook bij hebben we, uh, waar we het natuurlijk helemaal in het begin over, ook, uh, ook over hadden, die vroegsignalering zit echt in die eerste paar weken van het proces. Want als je daar te lang mee wacht, uh, dan escaleert het. Dan uh, blijven de brieven li allemaal liggen op stapels, uh, waar ook andere brieven bij liggen. Ja, en de kans dat het dan nog uh, goed komt, die wordt steeds uh, kleiner.
0: Ja, snap ik. En als je dan kijkt naar uh, klanten die uh, meermaals in achterstand komen. Hè, die hebben dan toch een bepaalde situatie. waardoor uh, vertalingen regelmatig niet lukken. Hoe breng je ja. dan de situatie in kaart? en hoe ga je daar dan mee om? Vervalt dat bij jullie binnen vroegsignalering. of hebben jullie daar weer een ander proces voor?
1: Nou, de, uh, dit soort klanten. die komen ook bij vroegsignalering uh, terecht. Maar dat, uh, kijk, ook daar bereiken we niet alle klanten. Dus vooral die mix in. Um, in benaderingswijze. Dus van e-mailtjes naar brieven naar telefoontjes. Um, die zijn belangrijk, maar wat voor, juist voor deze doelgroep belangrijk is, die jij nu bedoelt, is dat we ook een, uh, een, een buitendienst hebben die zelf ook loopt. Um, de, die, die gaan langs de deuren, um, die halen uiteraard ook uh, bedragen op. Um, maar het belangrijke is dat ze de situatie kunnen oplossen. Um, dat ze een goed beeld hebben van hey, wat, wat, wat gebeurt er dan bij die klant. kunnen beter in gesprek gaan, omdat ze er ook meer de tijd voor hebben. Uh, is uiteraard een, doel, een, een duur middel in ons incassoproces, uh, maar zeker, zeker effectief, uh, zelfs in een wat latere fase in ons incassoproces. Dus juist voor deze klanten hè, die vaker in de problemen komen, uh, kunnen we beter in gesprek gaan. Um, en ik hoop dat uh, als we vroegste nog groter gaan uitbreiden, want per 1 januari zijn alle gemeenten verplicht om dit, uh, om dit op te halen. Uh, dus dan zal de ook veel groter worden. Um, ja, dan zullen we... Ook vroeger in het inkasselproces en een dergelijke benadering zien. De meeste gemeenten die gaan dan ook langs de deur. Uh, maar ja. dan wel voor het portfolio aan uh, debiteuren of crediteuren wat, uh, wat de klant dan heeft. Oké, okay,
0: duidelijk. Ik hebben ook nog, nog wel benieuwd naar Martin. Je hebt zelf een marketingachtergrond natuurlijk. In ieder geval gericht op klantbeleving. Ja. Uh, um, en wat, 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 voor, wat neem je daaruit mee uit die ervaring op de manier hoe jij nu jouw afdeling aanstuurt? Binnen dit specifieke onderwerp. Hoe combineer je dat?
1: Ja, er zijn een aantal dingen. Eén is wat ik, wat ik net al noemde, hè, de, de kleine innovaties waar je klanten blij mee maakt. Um, die op zich hè, qua, qua IT-impact vallen die ja, best wel mee. Zo'n QR-code, betalen via WhatsApp. Maar dat zijn wel allemaal kleine dingetjes die, uh, die, die meewerken. Ja. Dus wat we hebben gezien is dat we een behoorlijk stabiel incasselproces hebben waar nou, eigenlijk weinig innovatie in zat. En die innovatie die ik heel erg gewend ben vanuit, uh, vanuit marketing... Ja, daar zijn we nu echt flink mee bezig en ook inderdaad, ik ben ook bij Marketing geweest, maar daarvoor nog zelfs bij, bij, bij Marketing Intelligence en ja. Ja, die, die datacomponenten. Ja, ik zie nu dat we, we hebben een, een heel goed incasso-model, maar vooral op basis van onderbuik. Ja, daar gaan we nu meer en meer data voor gebruiken. En ook dat is iets wat we, wat we bij marketing nu meer en meer doen. We hebben een van de, ja, ik durf wel te zeggen, een van de meest geavanceerde marketingmachines van, uh, van Nederland. Waarbij we zoveel mogelijk uh, klantgericht uh, met, uh, met 1 miljoen klantreizen uh, dat kunnen segmenteren. Ja, daar wil ik ook naartoe in ons incasso proces. Om, om ja, niet, in, niet in bulk uh, te herinneren, maar een klant die graag uh, via een QR-code betaalt... Een een, een briefje of een, uh, ja, een brief te sturen met een QR-code erop. Een klant die met een WhatsApp wil betalen, die stuurt we een WhatsAppje. Alleen nou. dat soort gegevens hebben we op dit moment nog niet. Dus die innovatie, maar ook die, eh, de visie naar de toekomst toe. Van, hey, wat zouden we in de toekomst voor onze klanten willen doen? Een roadmap daarbij maken. Um, uh, goede business cases maken daarvoor. En dat, uh, dat valt heel goed te doen. Uh, er, is, er is nog veel, uh, uh, ja, veel moois te doen. Dus dat, uh, die business cases maken, dat gaat, uh, dat, dat gaat goed. Um, ja, en op, op die manier doorpakken, dus met gebruik van data, uh, maar zeker ook klantfeedback uh, en innovatie kunnen we nog een mooie slag slaan in ons inkassenproces.
0: Heel goed. Hey Martin, ik ik benieuwd naar ben: uh, jullie hebben echt heel veel geïnvesteerd in innovatie en ook het uh, neerzetten van een nieuw proces en die samenwerking in zo'n pilot met de gemeentes. Uh, ja. Als je dan kijkt achterstandsbeheer en hoe jullie dat doen ten opzichte van andere energiemaatschappijen. Is ook bekend in een bepaalde benchmark hoe jullie performen ten opzichte van, de, van een benchmark? Is die er ook in de, in de energiemarkt?
1: Specifiek in de energiemarkt um, uh, weet ik dat niet, maar het is wel zo um, uh, ja, dat we het uiteraard altijd beter uh, kunnen doen. Kijk, um, als ik kijk naar de benchmark op het gebied van vroegsignalering en dat soort dingen, dan zijn we echt een, echt een voorloper. Ja. Qua proces uh, vind ik dat iets lastiger om te zeggen, omdat dat, ja, dat soort gegevens zijn ook behoorlijk concurrentiegevoelig. Dus die krijg ik ook niet zo heel makkelijk vanuit, uh, vanuit andere partijen door. Um, ik weet nou, wat de potentie ongeveer bij ons is en die is er zeker nog. Uh, bij andere partijen ken ik het niet. Um, en het is ook vooral, ja, wat voor klanten heb je, wat voor uh, zorg is iets heel anders dan energie. Um, uh, je ziet meestal dat, dat energie toch wel hoger in het, uh, in het lijstje van betalen zit dan, 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 dan zorgverzekeraars. Uh, dus in de regel zullen zij minder effectief zijn. Uh, door de, uh, uh, daar zitten meer jongeren in het portfolio. Uh, nou, die hebben wij veel minder, omdat uh, ja, je, komt, je, je wordt pas klant bij ons op het moment dat je een, uh, een eigen huis hebt of huurt. Uh, ja, ja. Ja, dat hebben jongeren vanaf 18 die wel daarin zitten, hebben dat niet. Dus je ziet ja, we hebben hele verschillende uh, situaties, ook hele verschillende wet- en regelgeving. Um, dus het is ja, lastig met elkaar vergelijken en uh, ja, de uitwisseling van, uh, van energie uh, ja, vanwege concurrentiegevoeligheid uh, ja, daar heb ik die gegevens uh, niet. Ja. Dus ik kijk vooral naar ons eigen proces, naar onze eigen klanten. Uh, onze klanten die zijn ook geen klant bij, uh, bij andere energiemaatschappijen, dus dat, uh, daar concurreren we zeker niet op elkaar. Uh, het is vooral dat wij het voor onze klanten zo makkelijk mogelijk moeten maken uh, om te betalen. Als het betalen niet lukt, dan moeten we zo snel mogelijk hulp zoeken... Vroegsignalering is daar een, uh, een goed instrument uh, voor. En uh, ja, in samenwerking met bijvoorbeeld de NVVK en gemeentes. zijn we aan het kijken van hey, hoe kunnen we de samenwerking publiek-privaat nog verder uh, verbeteren. los van alleen vroegsignalering, maar ook die hulp sneller geven. Uh, werken met saneringskredieten in plaats van, een, uh, van reguliere langjarige trajecten. Mm -hmm. um, dus daarin zitten we echt te kijken. Zoveel mogelijk een onderscheid maken tussen uh, niet kunnen betalen en niet willen betalen. Wat een heel traditioneel onderscheid is, ja, maar wat ook ja. wel heel effectief is.
0: Zeker. Dat dus je dan kijkt van, je zegt van, ik zie best nog wat potentie en in, in ruimte om verder te verbeteren. vonden ja. dat je weet hoe, hoe, de, hoe andere partijen varen op dat vlak. Ja. Uh, welke, welke top 2, 3 verbeteringen heb je zelf nog voor ogen voor komende tijd die jullie willen doorvoeren?
1: Ja, wat het belangrijkste is, is om, om een grote slag nog meer te maken met uh, datagedreven incasseren. Ja. Dus dat we echt op basis van uh, voorspellingen gaan kijken van, hey, wat, wat kunnen we nu het beste per klant gaan doen? Dat, dat is een hele belangrijke. Uh, fraudedetectie is voor ons ook heel belangrijk, waar we, waar we nog een grote slag in kunnen maken. We zien toch wel dat er, um, uh, en dat, me, dat hoor ik uh, wel vanuit onze uh, collega's, uh, we horen dat er nog steeds gewoon ja, heel veel uh, wordt gedaan om, om de waarborgsommen zoveel mogelijk te vermijden. Om een aantal maanden energie af te nemen en daarna weer te vertrekken naar een andere energieleverancier. En daar, uh, ja, daar balen we natuurlijk heel, heel erg van. En daar ja. doen we ook alles aan om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Daar hebben ik wat uh, ja, slimme manieren waar ik uiteraard niet heel veel over ga uitweiden. Uh, gevonden om dat, uh, um dat verder op te pakken. Maar dat, dat zijn de twee grootste ja. aspecten voor, uh, voor de komende periode.
0: Als je dan kijkt zeg maar, naar uh, moet even de veelplegers. Uh, <laughs> is daar dan op dat vlak dan wel samenwerking tussen leveranciers. Dat jullie daar gezamenlijk belang van inzien. En dat daar een uh, gezamenlijke aanpak op is. Om daar de schade zoveel mogelijk van te beperken.
1: Nee, we hebben uh, je hebt bijvoorbeeld Preventel voor de, uh, de telecombranche. Maar wij hebben, uh, we hebben het volgens mij in het verleden wel eens gehad over een grijze of een, of een zwarte lijst. Maar dat is nooit van de grond gekomen. Uh, ik ken de argumenten niet precies, maar dit is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. qua privacy en, uh, en dat soort dingen. Dus wat, we, wat je wel ziet, is dat eigenlijk alle energieleveranciers um, uh, hebben een, uh, een waarborstelproces, een creditcheckproces... Uh, staat ook in onze algemene voorwaarden, dus uh, er zijn dus klanten zich terdege van bewust dat, uh, dat we dat uh, doen. Dus daar zie je dat eigenlijk iedereen um, een interne en externe creditcheck wel, uh, wel doorvoert. Uh, en ook daar is data heel belangrijk dus, uh, um, en, her en, en, en klantherkenning. En, uh, um, ja, um, het, het gaat over, echt over betaalgedrag uh, in het verleden. Nou, dat is over het algemeen een goede voorspeller voor de toekomst. Um, dus dat, ja, dat is, hè, het waarborgsomproces is voor ons ook een, ja, een belangrijk proces om zoveel mogelijk het risico te beperken. Uh, en als dat uiteindelijk niet nodig is, dan, uh, dan krijgt een klant uh, zo snel mogelijk het geld ook weer terug.
0: Oké. Okay. Hey, dan even terug naar de, naar de inleiding ook uh, van dit gesprek. Natuurlijk uh, extra relevant op dit moment uh, vanwege ja, de, de, de corona uitbraak, de COVID-19 virus uh, waar we mee te maken hebben gehad mm -hmm. en nog steeds hebben. Uh, en de, de impact ervan op de economie en op de achterstanden bij consumenten. Nu zie je op dit moment nog dat de effecten nog beperkt zijn. Er zijn nog steeds steunmaatregelen natuurlijk vanuit de overheid. Maar die op een gegeven moment toch, toch gaan aflopen en waardoor ja, toch een ontslaggolf nog wordt verwacht. En wat ook een impact heeft op achterstanden bij, bij diverse organisaties. Mm -hmm. wat, wat verwacht Vattenfall in de komende maanden?
1: Ja, um, uh, ik wou dat ik het wist. Het is uh, een van de lastigste dingen om, om te voorspellen. Iets wat nooit is gebeurd naar de toekomst toe. Um, maar over het algemeen, eh, wat ik, wat ik um, merk is dat we wel een, een manier hebben gevonden. Um, en die zie je ook in de markt wel. Om te kijken, eh, wat, wat, is nou, wat heeft nou de crisis in 2008, 2009 gedaan? Mm -hmm. En dat als uitgangspunt nemen voor hey, wat zou er nu kunnen gebeuren. Um, qua schuldhulpaanvragen, qua faillissementen, qua betalingsgedrag. Um, en ik moet eerlijk zeggen, ik zie nu nog weinig effect van corona op het betaalgedrag. Um, wat je ook zegt, ja, er zijn nu nog regelingen. Uh, ik had het op, uh, op dit moment had ik het al wat, wat, wat erger verwacht, maar dat, dat zie ik me eigenlijk niet. Maar we houden wel rekening met, uh, één, en, uh, ja, uh, faillissementen naar de toekomst toe. Uh, en twee, schuldhulp. Nou, faillissementen, daar um, uh, ja, kun je niet zo heel veel aan doen. En daar valt ook weinig aan te doen vanuit ons om het risico daarop te beperken. Dus dat is... Eén, dus dan is het een kwestie van ja, incasseren, maar dan op een andere manier. Het incasseren van de klap. En bij klanten waar het om, die uiteindelijk in de schuldhulp komen, die kunnen we zo efficiënt mogelijk helpen. Daar hebben we dus al de samenwerkingen voor lopen met de NVVK om daar te komen tot een snellere uitwisseling, tot saneringskredieten. Uh, dus daar, hè, daar kunnen we slag maken, maar ik denk vooral uh, laten we alsjeblieft die uh, schulden die ontstaan zo in zo'n vroeg mogelijk stadium ontdekken via vroegsingulering. Dat is daarvoor bedoeld, uh, volgens mij een uitstekende timing dat we daar per 1 januari uh, 2021 uh, formeel uh, een hele grote uitrol van gaan hebben. Uh, in de tussentijd zijn we bezig met de branchevereniging en, uh, en met andere uh, brancheverenigingen van schuldeisers actief bezig om daar te komen tot een landelijk Convenant. Uh, om die uitwisseling ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Uh, dus ik denk dat dat de belangrijkste zaken zijn om, om de, hè, de golf aan uh, betalingsproblemen zoveel mogelijk uh, te lijf te gaan.
0: Ja, want als je kijkt, hè, je noemt uh, de kredietcrisis van 2008-2009 toen die begon. Uh, ja. Nu verwachten ze eigenlijk uh, met, met corona eigenlijk een impact die nog veel malen groter is. Hè. Ja. Eigenlijk een krimp van de economie die, die twee, drie keer zo groot uh, dreigt te worden. Ja. Hebben jullie bepaalde scenario's uitgewerkt? Hoe je je als organisatie je daarop voorbereidt? En wat, ja. wat, wat zijn de maatregelen die je kan nemen? Kan je die nemen in de vorm van uh, meer medewerkers die op dat vlak zeg maar uh, gesprekken kunnen voeren of soortgelijk?
1: Ja, ja um, nou, wat, ik, wat ik al zei, van, als, als we het hebben over medewerkers, dan zijn wij behoorlijk flexibel. Uh, of eigenlijk het meest flexibel wat je kunt zijn. Um, van onze hele klantenservice, die, uh, en die ook verhuiscalls doet, die ook switchcalls doet, die ook factuurcalls doet. En um, WhatsApp gesprekken, brieven, e-mail en, en, en alle dingen. Uh, is, is de overgrote meerderheid van onze uh, medewerkers is in staat om incassogesprekken te doen. Nou, Switchgesprekken vinden nu iets minder plaats, doordat het in de markt wat, wat rustiger is, doordat er een aantal uh, een, een tijd zijn, zijn de door-te-door -door, uh, partijen uh, hebben stilgestaan. Uh, dus op het moment dat zoiets gebeurt, dat er meer in incassogesprekken zijn en minder switchgesprekken, dan ja, uh, hoeft WFM bij ons niet eens een knop om te zetten, maar dat gaat automatisch. Dus dan krijgen medewerkers, ja, die merken het aan dat ze meer in incassogesprekken krijgen. Dus daar hoeven we uh, nou, gelukkig niet op te leiden, niet bij te sturen. Um, uh, maar het is wel uh, ja, het in de gaat houden van de performance uiteraard, ook op dat vlak. Dus daar zijn we ja, bijzonder flexibel. En wat ik zei van, ja, wat, wat kun je verder doen? Nou, uh, wij hebben extra snel uh, ingezet op, um, uh, op innovaties op het betaalgebied. En daar gaan we uh, ook verder mee door met QR-codes. Mm -hmm. um, uh, WhatsApp, de betaalpagina uh, optimaliseren, e-mails optimaliseren. Uh, waar we nog mee bezig gaan is, uh, is om voor, uh, voor lage letter. willen we nog een slag gaan maken. Om de communicatie voor die groep um, nog, uh, uh, nog verder te verbeteren. Um, dus uh, dat, dat zijn de belangrijkste zaken waar we nu heel concreet mee bezig zijn. Uh, plus inderdaad hè, om de, uh, het, het risico op, op verminderde efficiëntie en, en uh, ja, veel meer werk uh, te reduceren. Hebben we die samenwerking op het gebied van functionering, op het gebied van schuldenknooppunt. Uh, wat ook vanuit de NVVK wordt gezegd, van ja, dit, is, dit zijn echt de belangrijkste thema's. Nou, eigenlijk op al die thema's, die, die worden genoemd vanuit de politiek, of vanuit uh, de NVVK, uh, zie, je dat, uh, zie je dat wij daar als wat voorloper en, en uh, trekker in zijn. Dus dat is, uh, dat is denk ik goed om uh, te weten. Maar alsnog ja. blijft het nog wel een hele spannende periode om te kijken wat er gebeurt. Dat vond ik in maart en april al. Nou, die periode die is uiteindelijk behoorlijk meegevallen, wat mij betreft. Uh, ja. Maar we moeten wel echt zorgen dat we klaar zijn voor, uh, uh, ja, uh, voor de herfst. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja. En nu weet ik zelf dat bij uh, financieel dienstverleners, zoals hypotheekverstrekkers, bijvoorbeeld uh, ook andere maatregelen worden genomen om, om klanten meer lucht te geven. of mm -hmm. uh, ze niet kunnen betalen in de vorm van rentepauzes bijvoorbeeld. Zijn, dat ja. ook, zijn er ook nog nieuwe, nieuwe zaken rondom corona die jullie overwegen om in te zetten? Om zeg maar, uh, ja, achterstanden over een langere periode te innen?
1: Ja, dat was een van de belangrijkste vragen die ik heb gesteld aan onze medewerkers in de eerste weken. Wat zien jullie nu, waar is er behoefte aan bij onze klanten? Wat geeft ze lucht? Wat is een oplossing voor deze moeilijke periode? En dan zagen we eigenlijk, doordat we al veel vrijheid hebben gegeven aan onze medewerkers en dat we heel veel instrumenten hebben die de medewerkers kunnen gebruiken, dat er vrijwel voor elke situatie was er een oplossing de enige nou, cases die ik voorbij heb zien komen waar we er niet uitkwamen, dat waren voorstellen als nul euro tegen finale kwijting waar we ja, niet mee akkoord gaan. Dus dat soort dingen zijn we niet uitgekomen. Maar dat zijn, ja, dat zijn twee, drie gevallen geweest die ik in de mail heb langs zien komen en waar ik contact over heb gehad met klantenservice medewerkers. Maar voor de rest zijn we er eigenlijk wel uitgekomen. Waar we wel op hebben ingezet, uh, wat we veel verder hebben verweten is de efficiëntie uh, en de instrumenten die medewerkers hebben uh, om te komen tot een regeling. Dat hebben we veel makkelijker gemaakt. Uh, ja. En ook voor klanten hebben we uh, versneld digitalisering doorgevoerd op dat gebied. We hebben de betalingsregeling online, die hebben we uh, veel meer mogelijk gemaakt. We hebben een uitstel van betaling ook online mogelijk gemaakt. En daar zien we eigenlijk dat... Uh, heel veel klanten daar gelijk gebruik van hebben gemaakt uh, van zo'n uh, online betaalafspraak. Uh, zonder dat er uh, heel veel extra betaalafspraken werden gemaakt. Dus dat is, uh, ja, dat, dat is voor ons natuurlijk goed. Uh, als een klant kan betalen, ja betaal alsjeblieft. Mocht het niet lukken, ja, dan kun je op een hele eenvoudige manier met uh, drie, vier muisklikken uh, kun je een uh, betaalafspraak uh, maken met ons.
0: Oké. Okay. Ja, zo, uh,
1: zo voorkomen we impact op onze klantenservice. Dus dan uh, vlakken we de... Uh, de stroom ook, uh, ook verder af, mocht die nog komen.
0: Ja, wat jij eigenlijk zegt, hè, doordat er andere onderwerpen nu aan de telefoon uh, overgesproken worden met klanten. Hè, verschuiving van capaciteit, dus eigenlijk. Hè, ja. personeelsbezetting personeelbezetting ben je eigenlijk al voorbereid doordat uh, andere type vragen afnemen op dit moment. Ja. En Dat zie je dus eigenlijk vanuit de noviteiten en de technische innovaties die je hebt doorgevoerd de afgelopen jaren. Dat je eigenlijk nu heel goed voorbereid bent uh, op een toen toenemend aantal achterstanden bij klanten. Uh, waarbij je dus ook de betaalmogelijkheden hebt uit, uh, uitgebreid. Om uh, ja. toch ja. zo veel mogelijk uh, dat te beperken. Ja. Te ja, en dat
1: zullen we verder doorpakken op basis van uh, klantfeedback. Tips die we van klanten en van medewerkers krijgen. Dingen die we in de data zien. Um, dus uh, nou, ik, ik verwacht dit jaar nog wel een verdubbeling van de online uh, betaalafspraken te kunnen realiseren. Uh, ten koste van de offline uh, betaalafspraken. Dus die via de telefoon worden gedaan. Dus dat is, het, uh, dat is nog een doel voor dit jaar. Dus daar beperk ook flink de Impact bij onze klanten Service verder ja, mee.
0: En als je nou kijkt hè, andere organisaties die nu uh, meeluisteren met, uh, met dit gesprek, welke, welke belangrijkste tips heb jij uh, voor organisaties die hiermee effectief aan de slag gaan? Wat zijn jouw top drie tips?
1: Ja, zoek de samenwerking op met, uh, uh, met andere partijen, dus met, uh, met de publieke partijen, maar ook met, uh, met andere schuldeisers, om daar echt afstemming in te zoeken. Dat heeft mij heel erg geholpen om um, nou, eigenlijk ons beleid, wat we nou, best wel zelfstandig hadden. Hadden opgesteld om dat te bevestigen. Um, ja, hou je oren en ogen heel goed open voor data uh, en voor klanten. Um, en versnel waar mogelijk. Dat zijn eigenlijk de drie, de drie zaken. Wij hadden al best wel een, een agenda. En door extra urgentie binnen, binnen onze organisatie. En de vragen die ik ook kreeg uh, uh, vanuit de organisatie. Wat we eraan doen. Ja, heb ik wel extra draagvlak gekregen om dingen versneld door te voeren. Dingen die sowieso op de agenda stonden. Uh, dus dat waren al best wel concrete uitgewerkte ideeën. Uh, en dat hebben we versneld door kunnen voeren door, um, uh, door corona. Dus um, uh, ja, we hebben ook, uh, ook in deze crisis hebben we kansen gepakt om ons in verder te verbeteren. Is ook hartstikke nodig, um, maar die kansen die hebben we wel uh, gepakt.
0: Nou, dankjewel voor deze mooie tips. Ik denk hartstikke waardevol. Um, en ik denk dat we ook aan het einde zijn uh, van, de, van het interview. Dus ik wil je hartelijk uh, danken voor jouw kostbare tijd, Martin. Uh, ik denk dat mensen veel hebben te weten zijn gekomen over achterstandsbeheer in het algemeen. Over het belang van vroegsignalering. En ook van ja, hoe je je organisaties zo flexibel maakt, uh, dat je ook tijdens een coronacrisis uh, ja, heel goed kan inspelen op hetgeen wat, uh, wat op je afkomt. Uh, Smart Center is ook actief op het gebied van achterstandsbeheer bij diverse klanten van ons. Uh, en we zullen ook dit onderwerp uh, komende periode nog meer op de agenda uh, zetten. En er zullen ook nog uh, andere interviews plaatsvinden. Wat is nou een, een vraag die jij zou willen stellen aan een andere expert of het gebied van achterstandsbeheer wat je nog graag zou willen weten?
1: Ja, ik ben wel heel benieuwd um, welke innovaties hebben geleid tot de grootste verbetering. Dus he, wat is de tip voor ons? Waar kunnen we de grootste slag mee maken om, om um, het voor onze klanten nog makkelijker te maken om te betalen? Om zo te voorkomen dat iets verder escaleert.
0: Dankjewel. We hebben hem genoteerd, uh, Martin. Dus die nemen we mee in het interview met een, met een volgende, uh, ja, volgende expert op het gebied van achterstandbeheer. En dan uh, zullen we deze vragen voorleggen. Dan wil ik jou hartelijk bedanken voor jouw, uh, jouw deelname aan dit interview. En dan wil ik iedereen nog een hele fijne dag toewensen. En uh, vooral goede zaken. En uh, ja, blijf veilig, ook al wordt het steeds beter. We kunnen niet genoeg benadrukken uh, dat we weer uh, zoveel mogelijk richting normaal gaan. Dankjewel. Dankjewel. Meer weten over de samenwerking neem gerust contact met ons op via 088-3747-300 of info at smartcenter.nl.